0: Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Aujourd'hui, on va parler de Manon Fioro contre Kathleen Choukhajian, la numéro 7 contre la numéro 1. Le combat aura lieu en ouverture de carte de l'UFC 280 à Abu Dhabi le 22 octobre prochain. C'est parti On commence avec... La question du jour. La question du jour. Est-ce qu'en cas de victoire, on est forcément sur du 50-50 contre la championne Valentina Chevchenko J'attends vos réponses en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez en cas de victoire Qu'est-ce qui va se passer contre Valentina Chevchenko Est-ce que c'est du 50-50 Lâchez-vous. Et pour ne manquer aucun contenu, abonnez-vous. Activez cette petite cloche en guise de rappel. Alors Manon, elle est sur 9 victoires et une défaite. Elle est sur 6 victoires par TKO au premier round, dont 2 à l'UFC. En fait, c'est même 7 victoires par TKO si on compte ce, la victoire qu'il y a eu pendant le, le tournage du truc, là, de la, on appelle ça, euh, la télé-réalité là, à l'UFC. Euh, au total, ça fait 4 victoires donc, à l'UFC euh, officiellement. Euh, Caitlin, elle, elle est à 18 victoires et 4 défaites. Donc, les 4 défaites ont, ont eu lieu à l'UFC contre des, soit des championnes, anciennes championnes ou des grosses têtes. Et les quatre et combats gagnés... Elle est sur 4 combats gagnés d'affilée actuellement. Et les 4 sont par décision voire split décision. Euh, concernant Manon Fioro, l'information la plus importante pour Manon, c'est qu'elle est à un combat du titre. Là, clairement, elle va call-out et à mon avis, on est bon, à part si Valentina, elle s'en va, euh, ça n'empêche pas qu'elle est quand même un, un combat du titre, ça peut être un titre intérimaire, ça peut être Valentina, ça peut être quelqu'un qui bat Valentina, et Manon Puro qui back up, euh, le fait est qu'on en est là quoi, elle enchaîne vraiment les masterclass, son dernier combat, on a mangé une sorte de Ushio Gueri, fameux coup de pied dans le ventre, qui a bien fait reculer Jennifer Maya. Ça a bien gardé la distance. Avant ce combat, on avait déjà vu euh, pas mal d'évolutions sur son contrôle au sol. C'était contre Silva, je crois. C'est des courtes séquences. Elle a aussi bouffé du coup de pied dans le ventre, elle aussi. Euh, donc voilà. Ce qui est cool avec Manon, c'est que quoi qu'il se passe, euh, jusqu'à la dernière semaine du combat, elle est là. Euh, on lui change d'adversaire. Elle est blessée. Elle est malade. Elle assure. Donc ça, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment très professionnel de sa part et c'est surtout à terme, à force, avec toutes ces échéances répétées, ces galères et tout. C'est un, c'est un, un signe distinctif de, voilà, de quelqu'un qui veut vraiment y aller maintenant, qui ne veut pas perdre de temps, qui ne veut, qui veut pas avoir à chaque fois à repousser l'échéance. Donc là, elle s'était blessée, elle avait une blessure au genou, ça va être réglé, on va vraiment assister à ce combat. Donc c'est cool, c'est dommage, c'est raté pour Paris. Ça a permis aussi, entre contrepartie, de signer des athlètes qui n'étaient pas prévus. La blessure de Manon, la blessure de Taylor. Ça a fait venir Gomis, par exemple. Donc, il faut essayer d'y voir du positif. Voilà. Moi, c'est simple. Avec Manon, j'ai toujours l'impression d'être dans une sorte de jeu vidéo où, où elle prend toutes les bonnes décisions. tu es là avec ta manette et tout ce qu'elle fait, c'est bon. Elle fait tout ce qu'il faut dans la gestion des temps, dans le choix des attaques. Euh, la manière de sortir rapidement d'un bourbier, c'est propre, ça donne confiance dans la cage, ça donne confiance euh, en, en, en Fight Week, c'est... c'est tout est toujours... En fait, après coup, on apprend tout le temps qu'il y a des galères, mais on ne le sait pas et ça se voit pas. Et ça, c'est pro, en fait. C'est une équipe professionnelle pour ça. C'est vraiment cool. Euh, voilà. Donc ce qui me rassure au-delà du combat précédent, c'est cette capacité à pouvoir amener le combat dans pratiquement... Tous les compartiments en ne craignant pas les changements de niveau alors autant j'ai, j'ai l'impression qu'elle peut le faire avec presque tout le top 10 autant si je devais être totalement honnête avec moi-même j'ai eu peut-être le sentiment que pour battre la championne Valentina chevchenko c'est peut-être encore un peu tôt donc je, je sais qu'en cas de victoire elle a dit qu'elle irait la call out euh, si c'est dans les six mois il y a le combat qui arrive euh, ils le prennent sinon ils iront sur autre chose sûrement Lorraine Murphy par exemple et concernant euh, Valentina on a vu Santos montrer la voie. Euh, elle n'était pas favorite et je pense qu'avant le coup de tête qu'elle s'est pris elle partait même pour une décision unanime en sa faveur alors on sait jamais euh, je peux je vais pas me prononcer trop tôt je vais pas porter la poisse tout ce que je sais c'est qu'eux ils ont confiance son entraîneur Aldric il, 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 il a dit c'est le c'est, si, si ça si, si le cola aussi passe faut y aller surtout si c'est dans les 6 mois après 6 mois ils veulent quelqu'un, quelqu'un d'autre mais franchement et c'est beau parce que le, on sent que le discours a changé, euh, combat après combat, le discours change, c'est-à-dire qu'au début c'était « il nous faut 5-6 combats » et puis il y a eu la blessure, ça a dû activer quelque chose en termes de longévité, en termes de, de, de carrière, ils ont dû se dire elle a dû se dire sûrement « tiens euh, si je me reblesse dur et que je ne peux pas le faire, euh, je vais avoir des regrets », je sais pas, je spécule, mais j'imagine que c'est, ça doit être ça. Et je me dis, euh, le discours change, donc c'est beau, quoi. C'est, voilà, ils vont de l'avant. Ils sont chauds pour prendre le, le, le titre et je trouve ça super, super cool, surtout que, voilà, vraiment, on n'est à pas grand-chose de, d'être sur du 50-50. Donc, let's go, quoi. Faut, maintenant, il faut battre la numéro 1. Et la numéro 1, elle s'appelle Kathleen Choukadian. On va en parler tout de suite. Son dernier combat, il avait lieu contre Ribas, qui est plus rapide, qui est moins puissante, qui est peut-être moins précise aussi. Voilà, c'était deux profils différents. On a vu que Shuka Jan, elle avait la main lourde. Elle est un petit peu plus lente. Elle est un petit peu prévisible, mais elle compense ça avec pas mal d'esquives, notamment au niveau des jambes. Euh, elle a une boxe qui est vraiment, vraiment bonne. Donc, euh, ça faudra faire très attention. J'ai trouvé, moi, que la split decision, elle pouvait aller des deux côtés, même si j'ai trouvé que Ribas, elle était plus agressive et plus créative. Et elle a même réussi deux amener au sol avec beaucoup de travail derrière. Donc, voilà. Bon, moi, j'aurais mis la décision à Ribas. Mais je ne suis pas juge, donc ce n'est pas la peine de polémiquer. Elle reste la numéro 1 et c'est elle qu'on va affronter. Du coup, on a vu les points faibles euh, de Shuka Gian et on a vu aussi ses points forts. Donc moi, je me suis amusé à faire un comparatif à la volée des points forts et des points faibles de Manon et de Caitlyn. J'aimerais bien que vous rebondissiez là-dessus en commentaire pour me dire si vous êtes d'accord ou pas. Concernant Manon, on a la vitesse, l'intelligence de combat... La puissance sur les premiers coups, la gestion des efforts, les esquives sur les kicks. Il y a un gros corner, il y a des grosses combinaisons de 3 ou 4 coups en pied point, Et il y a une gestion de la distance qui est incroyable euh, dans cette catégorie. Il n'y en a pas beaucoup qui gèrent la distance à sa façon, comme elle le fait. En point négatif, alors c'est négatif, c'est un grand mot, mais il y a les attaques de takedown. Et il y a la répétition des patterns de coups sur la durée qui sont un petit peu, je dirais, toujours les mêmes sur les fins de combat, quand ça dure. Pour Kathleen, Choukayan, il y a le jab puissant, il y a l'allonge, il y a pas peur de casser la distance, mais en même temps, elle est patiente, elle est solide, elle est durable, elle est disciplinée. Alors là, clairement, euh, on lui dit, il faut que tu nous fasses une décision, et elle va faire une décision, elle est disciplinée et elle a un gros mental. On a vu qu'elle avait passé du temps au sol, qu'elle avait qu'elle avait grindé, que c'était compliqué. Ça ne l'a pas empêché de, 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 de se relever, de repartir de l'avant. Euh, donc le, voilà. Au niveau de ses points faibles, elle est, elle est pas lente, mais elle est plutôt euh, un, peu, un peu lente quand même. Euh, elle combine sur deux coups maximum la plupart du temps. Elle a des feintes de jambe arrière à répétition. Elle craint la jambe arrière adverse sur sa jambe avant. Elle n'agresse que quand elle est dans sa zone et elle a des défenses d'amener au sol qui sont hyper perméables. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ces points forts, points faibles pour les deux combattantes. Je suis ouvert à la discussion. Surtout si vous vous appelez Aldric cassata il va m'envoyer un message privé pour me dire ah ça ça va pas, ah ça c'est pas mal. Ne te gêne pas, ne te gêne pas. Alors, au niveau des stats. Alors ça c'est un chapitre que j'adore, c'est pas tout le monde qui aime, donc je le rajoute en timeline, vous savez le fameux petit truc où vous pouvez avancer ou reculer les chapitrages du podcast. Donc au niveau des stats, on est à plus de 5,5 frappes signifiantes par minute pour Manon, voire 6, contre 4,5 pour Shoka John, qui encaisse un poil plus également. Concernant le striking, donc il faudra faire attention parce qu'elle a passé plus de 60% de ses coups à la tête, contre seulement 30% pour Manon, ok On a les deux femmes qui passent exactement 88%, exactement 88% de leur temps debout. Ça se confirme par exemple avec Manon qui ne réussit qu'un seul takedown en cas de combat. À l'UFC. Ajoutez à ça environ 14 à 15 minutes dans la cage en moyenne pour les deux combattantes. Et on passe à la stat qui tue. Il y en a deux. Il y a deux stats qui tuent, la première c'est en 4 combats à l'UFC, Manon a mis autant de kicks que Kathleen en 15 combats, soit environ 130. La deuxième stat, c'est Kathleen Shukajan, c'est ses 15 victoires à la décision sur ses 18 victoires. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça inspire toutes ces stats Déjà, qu'est-ce que ça vous inspire à vous Alors, Moi, au nombre de vues de coups portés, un peu plus important pour Manon et à la façon dont Manon se sert de ses kicks, c'est possible qu'elle s'autorise à changer de game plan pour ce combat. C'est possible qu'elle s'autorise à tenter de déborder en volume. Face à une adversaire qui est... Je ne vais pas dire... Enfin, si je vais le dire, mais... Et qui est plutôt sur le reculoir, qui est assez craintif quand même, qui reste dans sa zone, qui a du mal à en sortir, et qui ne fait, qu'il en sort uniquement quand vous vous rentrez dans la sienne. Donc, pour obtenir un finish, ce ne sera sûrement pas sur une combinaison en contre ou quelque chose, ce sera plutôt sur une prise de risque, sur du travail combiné en haut, en bas... On sait aussi que Kathleen, elle touche dur au visage et que si la distance est brisée, elle a du mal à ressortir. Elle a du mal à frapper en, en même temps. Donc, ce sera sûrement une histoire de volume de coups, euh, d'intensité, de, de gestion de cardio et surtout, surtout, écouter les consignes. Le pronostic. Je trouve que euh, Shuka Gian, elle est un petit peu trop attentiste. Elle est un petit peu trop dans sa zone. Pour quelqu'un qui est numéro 1 juste derrière la championne, je la trouve un peu frileuse euh, sur, dans, dans la cage. Euh, elle défend sa gamelle et elle ne va jamais à la chasse. quoi. Donc, c'est un profil un peu particulier parce qu'en plus, elle est très durable. Donc, ça veut dire que si vous restez en face d'elle, pendant euh, si le combat, il dure 25 minutes, pas de problème. Elle va attendre les 25 minutes. Euh, elle, va envo- elle va envoyer ses combinaisons, mais tranquille. Elle va vite retourner dans son espace de confort, entre guillemets. Donc, voilà. Manon a montré qu'elle savait entrer, toucher et sortir proprement. Elle s'est également repoussé à répétition tout en, tout en se déplaçant rapidement. Donc vraiment là-dessus, il n'y a pas trop de crainte. Euh, autant j'aurais craint un combat contre Alexa Grasso ou tayla Santos, par exemple, surtout tayla Santos. Autant le profil de Shukajan par rapport aux qualités de Manon, j'ai pas spécialement de, j'ai pas spécialement de crainte. On va dire, c'est une solide numéro 1 qui a du mal à être bousculée mais qui, je pense, quand c'est le cas, euh, va sûrement perdre pied au, au vu du volume que peut imposer Manon. Ça, c'est vu dans les stats. Si vous rebasculez sur les stats, vous allez voir au vu du volume de coups qu'elle impose. Euh, et c'est surtout que ce n'est pas forcément visage, c'est, c'est tout le corps qui prend. Donc vraiment, on va, je pense qu'on va avoir quelques belles surprises à ce niveau-là. Ce qui a manqué à Ribas, justement, Manon l'aura, à savoir euh, beaucoup de puissance. En plus d'un Fight IQ qui est au-dessus du lot et un gros corner expérimenté. Donc voilà, moi avec tout ça mis dans le même panier, je pronostique Manon par Chikeo à la fin du troisième round. Après un travail de sap incroyable pendant deux rangs d'ennemis. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager autour de vous. À, à vous abonner euh, à liker à commenter voilà vraiment donner la force à manon je lui souhaite la victoire j'espère que ça va bien se passer on sera avec elle euh, voilà j'aimerais bien faire un petit insider euh, au boxing squad mais je sais pas si j'aurai le temps d'ici le d'ici le on est combien là on est le 27 28 euh, ouais ça va être chaud j'aimerais bien aller faire un insider euh, là bas au boxing squad ne serait ce que 10 minutes mais ça va être compliqué donc peut-être en peut-être en rentrant peut-être au retour pourquoi pas On verra, on verra. En attendant, vous le savez, je vous fais des gros bisous.